0: Hier kommen jetzt Fremdwörter drin vor. Möchtest du das lieber vorlesen? <lacht> Penisparade? Auf zum Erektomobil. Ich stehe auf der Nimmstrumpfhose. Ich bin so schwul. Ich habe Erektile Funktionsstörungen gesagt.
1: Zum Glück hast du noch gesagt gesagt.
0: <lacht> Sagen Sie nichts. Ich brauche diesen <lacht> Hasen. What, 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 what's in your hands? Penis über das Leben eines Hallo, das bin ich. Hier sind Tobi und Jörn.
1: Wir sind wahnsinnig aufgeregt denn das hier ist Folge 25, euer Transmitter aus dem Leben von Tobi, dem Transmann vom Dienst. Heute Morgen guten Tag. Hi Mann. Eigentlich ist heute Abend, aber es macht nichts. Ich bin Jörn und wir starten sofort mit einem schnellen Überblick über die Hausmeisterei.
0: Ja. Hau rein. Ähm, an mich wurde wurde über Twitter ein ähm, netter Artikel herangetragen und zwar Trans Menschen sind mehr als hast du noch schon einen äh, nee deinen Penis genau <lacht> hast du noch schon deinen Penis ähm, ein kurzer knapper Artikel den ich nur jedem ans Herz legen kann ähm, mir mir ging der mal wieder also bis deep down <lacht> Ich fand den, also ich fand den einfach unglaublich gut, weil im Endeffekt ist es genau das, was wir hier auch machen, ist halt die, die Frage, also geht es nur darum, was Transmenschen in der Hose haben oder nicht, werden wir eigentlich nur darüber ähm, definiert ähm, und was das eben auch mit, äh, mit trans Menschen, also was was das so in uns auslösen kann, dass das absoluter Humbug ist und dass die Gesellschaft mal drüber nachdenken sollte, ähm, dass es irgendwie auch andere Möglichkeiten äh, gibt, an Menschen heranzutreten hm. und äh, genau, eine Identität. Also so eine
1: Gebrauchsanweisung für
0: den Umgang mit. Ja, so ein bisschen. Also ich, fand, ich fand das einfach ähm, sehr gut auf den Punkt gebracht. Okay. Ähm, dann hast du hoffentlich
1: an den Link für die Shownotes gedacht, denn der steht hier in den ja, Notizen nicht dran, also. äh,
0: Ja, den habe ich, glaube ich. Irgendwo, okay, genau. Cool. Wird, sich, wird sich finden. Sehr schön. Ähm, dann wurde ich noch auf eine Dokumentation hingewiesen, die es auf YouTube zu sehen gibt, die offiziell ähm, beim WDR lief, nämlich über Transgender-Kinder. Äh, auch da werde ich den Link in die Shownotes setzen. Es ist so, ich, ich kenne alle diese, ich kenne alle diese Dokus. <lacht> die habe ich nämlich ähm, wirklich schon vor anderthalb Jahren habe ich die alle weggeschlungen. Also ich habe bei YouTube so ziemlich alles gesehen, was es, was es gibt, was irgendwo irgendwelche Fernsehsender mal über, über Transgender, Kinder, Jugendliche, Junge, Erwachsene, etc. veröffentlicht haben. Aber äh, den Link zu dieser Doku kann ich eben auch noch einmal in die Show Notes mit reinsetzen. Also wer, wer noch mehr Interesse hat an Einzelfall Schicksalen, ja. dem sei das ähm, ans Herz geredet. Ich
1: persönlich finde ja immer so ein bisschen, ich habe festgestellt, dass ich selber so ein bisschen, ich will nicht sagen, Schwierigkeiten habe mit Transgender-Kindern. Aber ich frage mich, also zieht diese Dokumentation irgendwo eine, eine, ich sag mal eine, eine Grenze, ab wann es sozusagen ethisch richtig wäre, so einen Transweg zu erkennen oder bei so einem Kind? Oder ist es einfach nur so eine Darstellung von... Also es, so diese, dieser, dieser typische Gedanke, den man als Cis-Mensch <lacht> gerne mal hat und gerade wenn es irgendwie um, um Kinder geht, ist ja dann so, es ist nur eine Phase. Mm zeigt diese Doku ab wann es keine Phase mehr ist oder oder gibt's ähm, in diesem
0: nee das kann man das kann man so nicht sagen äh, und vor allem geht es ja auch darum dass wir in Deutschland ja auch ganz andere Gesetze haben dass halt irgendwie klar ist äh, du kannst kinder eben auch noch nicht gegen geschlechtlich behandeln lassen und ähm, das geht ähm, das geht also frühestens ab der pubertät und ich glaube es gibt hier auch nur einen einen Arzt ähm, auch hier in norddeutschland der dann Spezialist ist für eine gegengeschlechtliche Hormonbehandlung bei pubertierenden. Mhm. Ähm, und das geht auch gar nicht damit los, dass die gegengeschlechtliche Hormone bekommen, sondern die bekommen erstmal nur Hormonblocker, um die eigene Pubertät zu unterdrücken, um das Ganze quasi hinauszuzögern, mhm. um diesem jungen heranwachsenden Menschen noch mal die Chance zu geben. Vielleicht ist es aber auch in zwei drei Jahren noch mal anders. Ja. So.
1: Weil Letztlich, ich habe irgendwie auch im, im Rahmen der ganzen Verquickungen und YouTube-Schleifen, youtube, YouTube in die man da manchmal gerät, ein, ein, ein Dings gesehen über ein, ähm, ich glaube, fünfjähriges Kind, das transgender ist. Mhm. Und die Eltern sind da voll hinterher und sagen, ja, alles klar, dann ist mein Kind halt jetzt, äh, mhm, ja. ich glaube, in dem Fall war es ein Transmädchen, mädchen mhm. Weiß ich nie mehr, egal. Ähm, und wo ich mir denke, vielleicht ein bisschen zu früh. Darüber ja, nachzudenken? Aber, Weiß ja nicht.
0: aber auf der anderen Seite, ähm, wenn, wenn Kinder das eben schon so klar artikulieren können und die ganze Zeit sagen, ähm, ich bin aber ein Mädchen oder ich bin aber ein Junge und ich möchte mich so und so kleiden und ich möchte das und das tun, ähm, dann finde ich das völlig äh, legitim, wenn die Eltern das Kind darin eigentlich auch ein Stück weit bestärken oder zumindest sagen, hey, weißt du was? Zumindest so wie du dich fühlst, ist es nicht verkehrt. Ja, also es ist es das, ist nicht falsch ja und, ja. und du darfst machen, was du ähm, was du gerne möchtest. Und wenn ich drüber nachdenke, also ich konnte das ja mit fünf Jahren auch schon sagen, mhm. was ich wollte. Nur ähm, nur wusste ich ich wusste da ja also danach irgendwie nicht weiter mit diesem Gefühl ähm, und hätte ich mit meiner Mutter darüber sprechen können und, und hätte die damit was anfangen können, ja, vielleicht wäre meine Kindheit dann da auch ein Stück weit anders verlaufen, ja. was die, was die Entwicklung angeht. Also weil in diesem, in diesem Alter von fünf, sechs Jahren fängt das ja so langsam an, dass Kinder ein, ein sehr differenziertes Bild davon entwickeln können, was bedeutet das, ein Mann zu sein, was bedeutet es, eine Frau zu sein. Ja. Also vorher ist das alles noch so ein Klumpatsch für ja. die. Ne? Ist alle völlig egal. Ja. So, und es ist egal, ob der eine einen Penis hat und der andere eine Mumu, sind alles irgendwie Kinder und alles ist irgendwie noch möglich. Und dann fangen sie irgendwann an, diese Unterschiede zu verstehen und auch zu sehen. Ähm, und ich ich weiß nicht, also ich ich finde das eher wirklich total toll, wenn, wenn, wenn Eltern ihre Kinder... Ähm, da unterstützen und trotzdem natürlich auch da frühzeitig sich therapeutische Hilfe suchen, dass genau drauf geguckt wird, ähm, nicht, dass irgendwas anderes irgendwie äh, nicht in Ordnung ist oder so, äh, dass das regelmäßig und gut, also dass da eben einer auch von außen irgendwie drauf guckt und dass immer auch dem Kind vermittelt wird, egal, egal ähm, wie es weitergeht, du darfst dich immer auch wieder anders umentscheiden, ja. so. Also nur weil du, weil du heute ein Junge sein möchtest, darfst du morgen auch gerne wieder ein Mädchen sein. So, mhm. das ist, das ist okay. Ja. So, ich finde es total, ich finde es total schön, dass es eigentlich immer mehr Geschichten von von Kindern gibt, ähm, die ich so höre, äh, die sich nicht so ganz sicher sind in ihrer, also vielleicht nicht ganz sicher, aber die zumindest ihre eigene Geschlechtlichkeit sehr stark in Frage stellen. Ähm, weil das das ist die nächste Generation, das sind ja. wahnsinnig tolle Menschen, die da heranwachsen, ja, klar. also die dann schon so groß geworden sind. Ähm und die vor allem aber
1: ja auch so diese tradierten äh, Geschlechterklischees genau. einfach in Frage stellen und genau das. Äh, wenn man das heute noch als, als nicht binär bezeichnen möchte, dann ist es vielleicht irgendwann in 20 Jahren vollkommen normal.
0: Ja. Das ist genauso wie auch eine, eine umfangreiche Studie da auch irgendwie in, in England äh, ergeben hat unter den äh, jungen Erwachsenen, dass es dort immer mehr Jugendliche gibt, die sich ganz eindeutig eben auch als, ähm, als nicht binär oder auch als Genderfluid definieren und das finde ich ganz großartig, also wenn sie selber in ihrer eigenen Pubertät ähm, für sich auch so merken, Ganz ehrlich ist ja auch völlig egal, ähm, wie ich mich heute oder morgen fühle und zu wem ich mich gegebenenfalls auch hingezogen fühle, dass hm. das alles im Endeffekt keine Rolle spielt, weil wir eben alle Menschen sind und Liebe und Geschlecht und das ist alles so viel mehr als eben das, was du im Zweifelsfall zwischen deinen Beinen hast oder was oben irgendwie an dir dran ist, also die primären, die sekundären Geschlechtsmerkmale. Ja. Und dass es so viel, so viel mehr Vielfalt gibt äh, in dieser Welt, außer eben zwei Geschlechtern. Wie gesagt, wir sind die einzige Spezies auf der gesamten Planeten, die nur zwei Geschlechter besitzt. Äh, wir sind so lame. Mhm. Ja, also die, das, die das nur so definiert, weißt du? Also, weil es ist, es ist völlig normal, dass, in, dass, dass in, der, in der Biologie, in der ganzen Evolution, das ist völlig normal, dass es so viele mehr an, an Geschlechtern und an Variationen und Sachen gibt. Aber wir als Menschen, wir, die wir für alles ja immer tolle Worte finden müssen, klassifizieren das eben ganz klar und sagen, es gibt aber nur Mann und Frau. Tja. Du
1: siehst mich verwirrt.
0: Ja, ziemlich. Das habe ich doch aber schon mal also also in Folge 2, 3, 4, irgendwann ganz am Anfang habe ich das schon mal gesagt. Das,
1: ja. Da muss ich das nochmal nachhören. Ich glaube, das, das war, war einer unserer Roadtrips. Ja, da war ich mit Autofahren beschäftigt im Zweifelsfall. <lacht>
0: Hast du mir also nicht zugehört? Was? Was? Hat sich da geredet Hat er was gesagt? Was? <lacht>
1: <lacht> Gut, eigentlich waren wir beim Hausmeistern, um Himmels Willen. Wir gleiten völlig oh, stimmt. in wir waren schon im Thema. unbekannte Territorien ab. <lacht> Aber einen Punkt hast du noch.
0: Ja, ich wollte zumindest einmal den ganz persönlichen Shoutout an dieser Stelle loswerden. Ich habe einen neuen Patreon. Upp, upp. Und. <lacht> So Was war das denn? <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> Wir sind so
1: großartig. <lacht> Ritualisierte Patreon-Begrüßung. <lacht>
0: So, Leute, jetzt kommt's, jetzt kommt der Name. <lacht> es ist Christian Wenrich. Und zwar, lieber Christian, ich muss an dieser Stelle einmal betonen, du, du hast nur wirklich mehr als alles Mögliche an Rewards gesprengt. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ähm, unfassbar. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Ähm, und ich kann das Geld sehr, sehr gut gebrauchen. Sehr gut.
1: Ich musste tatsächlich bei diesem Wub-Wub gerade <lacht> an, an etwas denken, was, was auf dem Wacken-Festival regelmäßig passiert. Und zwar äh, gibt es ja auch auf dem in diesem Infield, wo die ganzen Bühnen sind, gibt es ganz viele äh, Stände und Buden, wo man sich was zu essen holen kann. Das sind auch, und, und jeder Stand hat so, so ein Trinkgelddöschen. Äh, und wenn du da halt was reinschmeißt, dann läutet vorne der Kassierer die Glocke und hinten an der Küche fangen alle an so, yeah! Also für, jeden, für jedes Trinker kriegst du da auch gleich noch Applaus. Okay. Und das, da musste ich gerade dran denken, dass das halt, weil das eben auch so ein, so ein Ritual ist. Ja. Okay. Großartig. Ist Gut, dann steigen wir jetzt mal direkt ein in. Ähm in die Themen, die uns bewegen, die liegen alle unterhalb der Gürtellinie, soweit mm. ich das von hier aus überblicken kann. <lacht> Grob. Und es geht damit los, dass es ein Urteil gab aus Karlsruhe, nämlich die Richter fordern, ein drittes Geschlecht für Intersex-Menschen. Und äh, sie sagen nicht einfach nur, es wäre cool, wenn ihr das mal irgendwann hinkriegen würdet, sondern sie geben dem äh, Gesetzgeber auch tatsächlich eine Frist. Bis dann und dann muss das erledigt sein, damit eben es nicht mehr dazu kommt, dass ähm, Intersex-Kinder äh, im, im Kreißsaal einem Geschlecht zugeordnet werden beziehungsweise im OP, sondern dass man halt sagen kann, das ist, ähm, also weiß es eigentlich schon einen Begriff, Nee. Nee. Also es ist einfach Intersex oder irgendwie.
0: Seit 2013 gibt es ja schon die Möglichkeit im Geburtenregister den, ähm, den Eintrag offen zu lassen. Mhm. So, aber das ist dann quasi also leeres Kästchen. Ne? Also, ja. dann, hm, gar also es gibt
1: einen, einen geschlechtspositiven Eintrag, mhm. der ja. dann möglich sein soll. Ja. Und das natürlich, also das ist erstmal ist das was Gutes. Hätte ja. ich jetzt gesagt.
0: Ja, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall ist das was absolut Gutes und Richtiges und es wird auch langsamer Zeit. Ich finde, das ist, das ist lange, lange überfällig. Und wir hängen ja in, in so manchen Dingen ein bisschen hinterher. Aber es ist genau, ähm, es ist genau das, was absolut den, den intersexuellen Menschen zum Beispiel total zusteht, dass die bitte auch eine Möglichkeit haben, ähm, sich da irgendwie drüber definieren zu können. Also, wie oft sind wir doch im normalen Alltag stets und ständig damit konfrontiert, irgendwo was ankreuzen zu müssen, Mann, Frau, ja. ähm, irgendwo reinschreiben zu müssen, Herr, Frau, irgendwas. Ja. Äh, und ich kenne un fassbar viele Geschichten von, auch von jugendlichen, jungen, erwachsenen, trans äh, nicht trans, intersexuellen Menschen, die so dermaßen darunter zu leiden haben, ähm, weil, weil sie einfach sich in der Gesellschaft so gar nicht angenommen und wahrgenommen fühlen, weil die von vornherein immer dachten, mit mir stimmt irgendwas nicht und, und ich bin irgendetwas, was ich gar nicht sein darf, weil es gibt eben nur Mann und Frau und was bin ich eigentlich? Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass es in Deutschland viel zu viele Operationen gibt an Neugeborenen oder an kleinen Kindern. Also ähm, gerade die eine Studie, die letztes Jahr rauskam, äh, die, haben, äh, die lief über einen Zeitraum von, glaube ich, zehn oder elf Jahren von der Humboldt-Universität in Berlin. Es sind immer noch 1700 Operationen pro Jahr. Wahnsinn. Und das, das, das darf doch nicht sein. Das darf einfach nicht sein. Das muss, das muss einfach aufhören und ich glaube, dass auch vielen, vielen Eltern in ihrer Unsicherheit, dass es das leichter machen würde, wenn einfach klar wäre, hey, weißt du was, das ist völlig egal, ob dein Baby ein Junge oder ein Mädchen ist, weil ja. es gibt im Zweifelsfalle auch die Möglichkeit, was anderes anzukreuzen. Ja. Und dein Baby muss gerade mal gar nichts sein, außer ein süßes Baby, was du mit nach Hause nimmst und was du lieb hast. Du hast dann so.
1: natürlich das Problem, dass du äh, dich nicht entscheiden kannst zwischen den blauen Sachen und den rosa Sachen. Ja, dann und bei du Twitter halt wurde Geld. auch schon die Frage aufgeworfen: äh, Wie wird die äh, Kleinkindindustrie das bis Weihnachten noch ja. <lacht> hinkriegen, <lacht> 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 dass sie da noch irgendeine dritte Farbe. Oh Gott, das wird, das wird echt hart. Das wird richtig hart für, für die Industrie, dass sie da äh, noch, noch nachlegen können.
0: Super. Also lass uns doch. In diesem, ganzen, in diesem ganzen Trouble, den wir eh schon haben, mit den ganzen Worten und Zuweisungen, lass uns doch einfach noch eine dritte Farbe für die Intersex, noch eine vierte für Trans, noch eine fünfte für die Queeren. Jeder vom, kriegt hier eine Farbe vom Regenbogen ab und dann sind wir alle hoffentlich endlich glücklich. Ah, so, jede Minderheit hat dann endlich ihr Genau,
1: Genau, dann kann man endlich jeden Menschen danach, also farblich markieren ja. danach, was für Genitalien er hat.
0: Ja, das wird super. du trägst einen grünen Pulli, ah, dann hast du bestimmt einen kleinen Penis. So, und dann kann aber man das noch
1: in, in verschiedenen... <lacht> Hast du mich gerade fett genannt? <lacht> <lacht> <B> bitte? <lacht> Was? <lacht> man boobs, keep the fat jobs coming. Ähm, nee, aber dann, dann kann man das noch in verschiedenen Schattierungen machen, wie intensiv das bei dir ausgeprägt ist. Ja,
0: unbedingt. Ja? Ich bitte darum. Oh, das wird wunderbar. Also
1: <lacht> das ist natürlich da auch dann das Aus für, für Projekte wie dieses Pink Stinks, ähm, die... Ähm, ja. die die äh, Dinge sammeln, die unnötigerweise gegendert wurden, ja, wie genau, zum Beispiel ja. saure Gurken mhm. gibt es in der Jungs- und in der Mädelsversion, <lacht> Ich dann glaube sogar Streusalz, also, mhm. weiß ich nicht. Ja, äh, das was was da natürlich auch passiert und das das hat mich ähm, also als ich das gehört habe, habe ich mich sehr gefreut äh, über das Urteil und ähm, habe aber gleichzeitig äh, in, sofort im Prinzip eine eine bin ich auf Unverständnis gestoßen mhm. Von, von Leuten, die halt gesagt haben, ja, pff, ist ja für die Betroffenen wahrscheinlich ganz nett, aber so ist das nicht auch ein bisschen übertrieben? Und das war so ein Moment, wo ich dann erstmal durchgeatmet habe, wo ich also wirklich auch in der Lage war, das habe ich mhm. nicht häufig, wenn, wenn ich irgendwie in, in, in einer Situation bin, dass ich dann auch mal durchatme, zwei Schritte um den Tisch laufe oder irgend sowas und dann sage du, das ist ja es ist eine Riesensache, für Echt? gerade hallo so, gerade für die betroffenen du es schon auch gehört so ich mache da so einen podcast und da geht das um Voll genau Fossen. das thema und dann also das ist wirklich wirklich wichtig und so ja mag ja auch sein aber irgendwann kommt jemand und sagt ich definiere mich als tier und kriegt er dann auch sein eigenes geschlecht und da fing mein linkes augenlid an hm. zu zucken und ich habe lieber den raum verlassen weil es also so viel
0: Ach. Ja, ich betone es an dieser Stelle noch einmal, Bildung ist so sexy, Leute, Bildung ist unfassbar sexy, ähm, da zieht sich bei mir wirklich einfach alles zusammen. Ja, wobei, also ich, ich glaube noch nicht mal, dass es, dass es ein, so ein reines Bildungsproblem ist, weil
1: die, die, die Person, mit der ich da gesprochen habe, die, die würde ich doch als, als echt klug bezeichnen, so im täglichen Umgang, nur halt, der, der Horizont ist einfach sehr, sehr eng.
0: Ja, aber, aber weißt du, aber das ist, es, ist, es ist immer das Problem, dass diese dass diese Fragestellungen erst dann relevant werden, wenn es einen plötzlich selber betrifft, ja, ja? also wenn wenn so jemand dann, ähm, keine Ahnung, auf dann einmal
1: einen Podcast machen soll über ein Thema, von dem er vorher noch nichts gehört hat, äh, äh, hallo, ja. Ja,
0: <lacht> ja, oder begleitet seine Frau in den und dann kommt, äh, Kreißsaal und dann kommt das Kind raus und dann, oh, es ist ein, ich weiß auch nicht, ja, ja und plötzlich bist du halt mit neuen Fragen und Themen und Sachen konfrontiert und fängst halt an drüber nachzudenken mhm. und ich finde ich finde ähm, so sehr die, die Sichtbarkeit der mh, Transsexuellen hier in Deutschland irgendwie auch zugenommen hat also in den Medien ja auch extrem in den letzten Jahren ähm, so unsichtbar sind finde ich nach wie vor die die Intersexuellen mhm. obwohl ich zum Beispiel von dem Thema wesentlich mehr wusste aber weil also weil mir der Begriff einfach bekannter war. Mhm. Aber ich finde es total wichtig, da einfach zu sagen, Leute, die, die gibt es auch. so Sie wohnen unter uns. <lacht> sie sind auch ein Teil der Gesellschaft. Mhm. Und es ist doch nur fair, denen, denen irgendwie auch gerecht zu werden. Und denen zu sagen, natürlich ähm, definiert sich deine Ansprache nicht über dein primäres Geschlechtsteil. Also was für ein Humbug. Weil wenn wenn das doch so wäre, dann was ist denn dann mit den ganzen Transfrauen, mit den Transmännern, die ähm, keine Genital-OP machen? Mhm. Ja, dann brauchen wir ja auch keine V und PR. Brauchen wir ja alles nicht. Ist Quatsch. So, bleibt ja ein farbiger Pulli. Ja, genau. Mhm. Oder bleib bunter ich, Hut. Bleibe ich immer Frau Jacqueline. Super. Fertig. was den gelben Hut auf und dann ja. weiß jeder Bescheid. Aha. Mhm. Dingens. Hat nicht alle Socken im Schuss hier. <lacht> Hat nur eine Socke in der Unterbuchse. <lacht> ja, also das ist doch irgendwie. Ja, das kacke. Das ist scheiße. Ist echt so. Also es regt mich, regt mich schon ein bisschen auf. Aber ich, also wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass das hier endlich mal ein bisschen in Gange kommt, alles. Und dann wird sich alles weitere zeigen, was so Pronomen angeht, also ähm, wie wir dann damit in Zukunft umgehen, ob wir hier wirklich auch nochmal ein drittes einführen. Äh, Schweden hat das ja schon vor ein paar Jahren gemacht. Sie versuchen es zumindest, ähm, ist gesellschaftlich auch da ein bisschen bisschen schwierig, beziehungsweise auf jedem Amtsformblatt stößt du wieder drauf, dass das irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ja, also das,
1: das stelle ich mir tatsächlich noch noch sehr sehr spannend vor. Und es ist ein scheiß Vergleich, aber äh, es gab ja vor Jahren auch mal äh, die den Versuch, äh, einen äquivalent von satt fürs Trinken. Ja, ähm, also Sit. Okay, ist ja. es, glaube ich, geworden. Das, ist natürlich, also, das klingt total widersinnig und keiner ja. benutzt es, Nein. weil okay. ich aber vorher auch nie den Bedarf danach hatte. Mhm. Äh, ich hätte höchstens gesagt, ich habe keinen Durst mehr. Ja. Das kam aber sehr selten vor, <lacht> vor allem an <in> der
0: Theke. <lacht> so wie, ja. wie nicht durstig. Ja, ich verstehe du die wirklich. Aussage nicht. <lacht> Hä? <lacht> ähm,
1: aber das da, ich glaube, dass wir, dass wir da hinkommen müssen, weil ähm, ja. nur davon, dass wir ein drittes, einen dritten dritten Geschlechtseintrag haben ähm, in, in Geburtsurkunden und Konsorten ja. Ähm, muss ja zum Beispiel auch eine neue Anrede geben. Genau. So, wie, wie spreche ich jemanden an, der Intersex ist? Wie erkenne ich den im Zweifelsfall überhaupt? Das so geht's ja schon los. Ja. Also das heißt, da ist es ja dann wieder eine, eine Frage von Optik, da wären wir vielleicht echt beim gelben Hut, das mhm. wäre glaube ich ganz hilfreich, ja. ähm, um, um da den den Leuten auch gerecht zu werden. Ja, aber dann müssen wir halt alle anfangen Hüte zu tragen, die unterschiedlich gefärbt sind.
0: Aber das ist das war auch ähm, genauso, äh, hier diese Veranstaltung, wo du warst. Ähm, Subscribe. Nee, irgendwann davor, ähm, wo so ganz viele tolle unterschiedliche Leute auf dem Kongress, ja. Genau, also wo, da habe ich doch auch schon gesagt, als wir im Podcast darüber gesprochen haben, ich finde es, ich finde es eigentlich dann total normal, irgendwie, dass wenn man Menschen neu begegnet, einfach zu sagen, hey, wie heißt du und mit welchem Pronomen möchtest du gerne angesprochen ja. werden. So fertig aus. Und im Zweifelsfall können sich die Intersexuellen ja jetzt auch Erstmal noch überlegen, ähm, er oder sie und unabhängig von Optik und keine Ahnung was überlasst das es doch dem anderen Menschen, wie er gerne angesprochen werden möchte. Hm.
1: Ja, das heißt also, es muss nicht nur das eine passieren, sondern es muss eben dann auch ein, ein Umdenken geben, dass genau. die Leute ähm, Ich habe inzwischen da so sind.
0: viele, so viele unterschiedliche, fantastische Menschen kennengelernt, dass ich, dass ich eben auch ganz oft denke, dass, wenn ich unterwegs bin, nur weil ich glaube, dass ich dort einen Mann sehe, heißt das noch lange nicht dass der erstens Jörn heißt und zweitens auch er genannt ja. werden möchte. Mhm. So, das habe ich inzwischen echt gelernt. Ja. So. Das war so meine, meine eigene Horizonterweiterung ähm, auf, auf dem Gebiet. Aber wie gesagt, ich finde ich finde das großartig und, und hoffe, dass, dass wir da noch ganz viele Schritte äh, in die Richtung ähm, tun. Also was dann eben auch wieder Toilettendiskussionen und so auch ja. alles aufwirft. Ne? Also auch für Intersexuelle. Also ja, ge genau der gleiche Kram. Mhm. Was, was, was willst du halt machen, wenn du, wenn du aussiehst wie ein, ähm, wie ein Kerl, aber ähm, du hast halt äh, die, die Genitalien einer Frau. Ja. Quasi. Und du bist intersexuell. Ja. Also hast dann hast du das gleiche Problem auf dem
1: Ja, klar, natürlich. So.
0: Also noch ein Grund mehr für Unisex-Toiletten.
1: Haben wir alle zu Hause, brauchen wir jetzt auch Richtig. mehr im öffentlichen Raum. Jemand, der übrigens, und das, das muss ich jetzt mal einschieben aus aus unserem äh, Themenspektrum hinaus, jemand, der auch im öffentlichen Raum auf einmal zu sehen ist, ist Danica Röhm oder Ruhm, eine, ähm, eine US-Politikerin, Transgender, die erste Transgender-Politikerin, mm. die einen Sitz im US-Parlament gewählt yeah. hat. Und das Schöne ist, ihr Gegner bezeichnet sich selbst als den größten Homophobiker auf der Welt. Oh. Und das war der Typ, der der ganz offensiv auch gegen diese Bathroom Bill vorgegangen ist und ähm, da habe ich äh, heute zufällig ein, ähm, ein Video gesehen, äh, einen Bericht über, über die beiden, ähm, wo er also ganz furchtbar auf social media gegen sie geschossen hat und, und in dem Interview äh, ganz ganz fürchterlich blöde Sachen gesagt hat ähm, und sie nutzte dann einfach die Chance äh, auf, auf social media nee also sogar in einem Fernsehinterview zurückzuschießen einfach mal nicht äh, und hat sich sehr respektvoll geäußert und gesagt hat na ja, okay, der ist halt so. Mhm. Aber was willst du machen? Äh, damit müssen wir umgehen äh, und vielleicht kommt ja. ja, ja, das ist so viel klüger und so viel besser als alles, was dieser Typ machen konnte Herrlich. Also oder gemacht hat. Er hätte es auch anders machen können. Das wollte ich auf jeden Fall nur mal kurz erwähnt haben, denn das fand ich heute sehr schön und die Meldung dazu ist, glaube ich, gerade irgendwie eine Woche alt, ja. wenn überhaupt.
0: Ich habe gerade vorhin, ich konnte es leider nicht lesen, weil ich nicht die Zeit hatte, ich habe da nur einmal kurz draufgeklickt gesehen, dass die, dass die Washington Post irgendwie heute veröffentlicht hat. Ähm, Während, während Trump da so mit seiner Trans-Military-Ban um sich wirft, haben wir jetzt in Deutschland den ersten Trans-Kommandeur. Ja, tatsächlich? Ja. <lacht> das, noch, das ist ja großartig. Oder? Ist das nicht cool? Das ist richtig geil. Ja. Genau. Wenn ich, das, wenn ich das finde, verlinke ich das gerne auch noch. Ich konnte den Artikel selber noch nicht ganz zu Ende lesen. Ja. Aber da dachte ich ach so, ja, das sind hier die feinen Unterschiede, Leute. Gerade
1: mal sicherheitshalber eine Notiz, damit wir es nicht vergessen. Ja, trans Kommandeur. Auch ein geiler Transcommander
0: Titel. ist super geil, oder? Ja. Ich wäre auch gern Transcommander.
1: Das bist du. Das der,
0: der, der Hauptmann hier in diesem ja. Podcast. <lacht> Alle Mann hat Oh Oben Penisparade. Präsentiert das Gewehr. <lacht> Was?
1: <lacht> also bin ich, bin ich gleich bei, bei Beerdigungen und Salutschüssen und das, ist, das führt in eine ganz falsche Richtung.
0: Beerdigung? <lacht> Salutschuss! Achso, so, also, In meinem Kopf zeigen sie gerade alle ihren. Und du sagst Beerdigung. Ja, nee, es gibt doch. Nee, in ja, ich weiß. Das ist, das ist auch egal.
1: Was mich nachhaltig verstört hat beim Lesen war äh, das Stichwort Phallographie. Geil, oder? Ich kann es mir ungefähr herleiten vom, vom Wortstamm her. Aber ich möchte es gerne noch mal aus deinem Munde hören. Was ist Falografie? Aus meinem Munde. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, also das Ding ist, ich weiß, ich, ich habe leider das irgendwann da hingeschrieben <lacht> und ich weiß überhaupt nicht mehr, also ich weiß gar nicht mehr, wie ich überhaupt darauf kam, wo das plötzlich herkam.
1: Ja, das wüsste ich nämlich auch gerne. Das wäre meine ursprüngliche Frage gewesen. Ja, wie kommt man das, da drauf? Weil
0: ich, es begab sich aber eines Abends. Ich saß irgendwie auf dem, auf dem, auf dem Sofa und ich, ich frage mich nicht, was ich gemacht habe. Im Zweifel zwei Kram. Videos ähm, ja. gegoogelt, bestellt. Man weiß es nicht. Okay, also es, angeguckt. Hat es, hat es irgendwas
1: mit mit Kalligraphie zu tun? Also Schreiben. <lacht> <lacht> Das ist, wäre das sowas wie in den Schnee pinkeln und seinen Namen schreiben? ist das also, schon so, so
0: ähnlich, so ähnlich. Also ich habe ich hab vorhin nochmal nachgeguckt, warum ich das so cool fand, ja. äh, weil ich auch selber wieder vergessen hatte, was es ist. Das Ding ist, hier kommen jetzt Fremdwörter drin vor. Möchtest du das lieber vorlesen? <lacht> Oder sollen wir uns den Spaß machen, ja?
1: Ich würde gerne hören, wie du es vorliest. Und Dann kann ich vielleicht, erkenne ich, worum es geht und okay. kann dann die richtige Aussprache
0: beisteuern. Okay, also wir fangen mal an. Also, die Phallographie von Phallus, irrigierter Penis. Da fängt es ja schon an, ne? Ja. Ich habe nämlich, also, ich dachte ja immer, ähm, äh, 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 Phallus ist Phallus. Also im Sinne von, ist völlig egal, ob der, ob der irrigiert ist oder nicht. Das fand ich auch schon mal, das wusste ich nicht. Ja, bei
1: den, bei den äh, Dingen, die wir immer als, also, wo wir Phallus-Symbole finden, sind die ja immer sehr irrigiert.
0: Ja, aber ich dachte an so einer, an so einer antiken Statue, äh, also so eine nackte Dings da, äh, das ist, dass das auch ein Phallus-Symbol ist, dachte ich.
1: Na, ja, das ist ja ein Typ.
0: Ja, aber wenn der, also wenn der nackt ist, dann, er, sein, dann ist es ein nackter Typ. Ja, aber sein Schniedel ist doch ein Phallus. Ja,
1: aber ich habe, ja, nein, das ist ein Penis. <lacht> ähm, ein Phallus-Symbol, dachte ich. Ja, also dann. Das ist halt, also die, so habe ich es mir bisher immer hergeleitet, und da sind wir möglicherweise beide irgendwie falsch. Ich habe gesagt, ein Fallussymbol ist halt einfach, wo der Penis für sich allein steht. <lacht> 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 Also, wo, du, wo, du eben nur, wo du eben nur oh. den, den Dödel hast, der, der irgendwo rumsteht und äh, prinzipiell auch hängen könnte, aber in der Regel stehen sie ja.
0: Also dann ist jeder du? dann ist jeder, jeder Dildo, je, jeder Plagg, alles ist ein, Fa, ein Verlust. Ja, muss ja. aha hm. Naja, also auf jeden Fall. Die Phallographie bezeichnet die medizinische Messung und Aufzeichnung von Erektionen. Da musste ich ja schon wieder lachen, weil ich so dachte, wie geil, ich möchte gerne Phallograph werden. <lacht> <lacht> Was machen Sie? Ich bin Phallograph. Ich zeichne Erektionen auf. Genau.
1: Das bedeutet aber im, im Wesentlichen, dass du neben einem Bett sitzt und immer, wenn die, immer nachts irgendwie einen Ständer kriegt, dann machst du einen Haken. Oder ein
0: Strich auf einer Strich ist. Das weiß, das, das, das weiß ich halt nicht. Wahrscheinlich gibt es gar keine menschlichen Fallografen Wahrscheinlich machen das alles nur noch Maschinen. Ja, seit 1869 <lacht> ist jetzt keinen Ausbildungsberuf mehr. Was, was riechst du denn da? <lacht> Mutter, ich weiß, was ich werden will. <lacht>
1: Um oh, Himmels Willen, Junge, lass doch was Anständiges.
0: So, aber wesentlich interessanter, jetzt kommt es ja. Je, jetzt kommt Je, Jetzt geht es los, pass, okay, auf. pass auf. Ich gehe jetzt schon nicht mehr. Bei der fallografie wird ein Messinstrument Erektometer <lacht> 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 Komma, Dehnungsschreiber, alter Schwede, das, das, das stelle ich mir jetzt mir ganz schön sexuell vor, Dehnungsschreiber, in meinem Kopf dehnt sich da was anderes, aber ich ja. glaube, ich weiß, was die meinen, das ist also das wird so aufgezeichnet. So wie ein Wehenschreiber? Ne? Ja, ja. ja, genau, mhm. also wird, wird am Penis des Patienten befestigt. Mhm. So, das Erektometer. <lacht>
1: Ich muss die ganze Zeit an, an den alten, an den 60er Jahre Batman denken, der alles irgendwie, der so ein... ein
0: Mann äh, hat der Tight Pants.
1: Äh, ja, richtig, aber der hatte eben auch ein äh, Betttelefon, der hatte einen mhm. Bettcopter, der hatte ein Bett dies, Bett jenes. So, und jetzt haben wir eben einen Erektometer. Ja. <lacht> Auf zum Erektomobil. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall, das Erektometer <lacht> ja. misst während des Messzeitraums fortwährend den Penisumfang und die Penissteifheit. Mhm. Die penilen Funktionszustände über die verschiedenen Stadien der sexuellen Erregung werden dabei in
1: Flaxibilität,
0: Schlaffheit, Tumeszenz, Anschwellung, Rigidität, Härte und Detumeszenz. Abschwellung eingeteilt. Detoniszenz. Detoniszenz. Interessant, oder? Ja. Also Re Rigidität kannte ich in der Tat als einziges, dieser Wörter. Was, also warum, warum sagen die nicht einfach normale
1: Weil es Mediziner sind und die für alles immer einen Fachausdruck brauchen.
0: Anstatt zu sagen, irgendwie, der da, Datei schwillt gerade ab. Oh, es handelt <lacht> sich hier um eine ausgeprägte Detoniszenz. <lacht> <lacht> Ja,
1: das sind, also man muss einfach, wenn man, wenn man mit ähm, solchen äh, Geschichten hantiert, muss man sich einfach verschiedener Xenologismen ja, bemühen.
0: Ja. Ich weiß nicht genau, wann sowas, also es kann natürlich sein, dass wenn, wenn Männer vielleicht ähm, ähm, Erektile Störungen oder sowas haben, also dass da bestimmt dann sowas irgendwie zum, warum grinst du so? Weil ich gerade
1: ganz bewusst Xenologismen gesagt habe anstatt Fremdwort. Und du noch nicht mal darauf reagierst und gehst einfach so drüber weg. Ich hätte jetzt erwartet, dass du irgendwie sagst, wann so, was? Oder
0: nachher ist ja auch egal. Ich habe einfach nicht zugehört. Ich habe extra
1: dieses Wort auswendig gelernt. Sagst du es nochmal? Xenologismen. Schreibt man es mit X? K.
0: <lacht> ja. Himmel. Ja, Alter.
1: So weit sind wir schon.
0: <lacht> Wieso? X war doch richtig. Ja, nee, ist ja gut. Ja, ich höre das
1: Wort. Ich hatte mich schon so gefreut.
0: Ich habe Erektile Funktionsstörungen gesagt.
1: Zum Glück hast du noch gesagt, gesagt.
0: Ich bin tausendmal schlauer wie du. Du hast sogar studiert. Ja,
1: Himmel. Nee, das heißt nur, dass du den höheren Abschluss hast.
0: Ja, das denke ich auch manchmal. <lacht>
1: So, und ja, und 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 also äh, wo kommt das zum Einsatz, die
0: Phallographie wissen das, wir das? Hab ich doch gerade, ich gehe davon aus, dass das... Da habe ich nicht zugehört. Erektile Funktionsstörungen. Ach dieses. Collegue. Ich gehe davon aus, dass, nein, dass, 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 wenn, dass wenn Männer ähm, da irgendwie Probleme haben oder so, mhm. ähm, dass dann vielleicht solche Untersuchungen ähm, in Spezialabteilungen von Krankenhäusern oder so vielleicht gemacht werden. Steht hier auch.
1: Wenn man weiter runter scrollt bei Wikipedia, Anwendungsgebiete, Potenzstörungen. Ja. auch äh, Feststellung sexueller Orientierung und Präferenz. Was? Ja.
0: Was, das Erektometer kann mir sagen, worauf mein Schwanz abfährt? Ding-Dong. Ich dachte, sowas machen die eher über einen CT-Scan.
1: Ja, müssen sie ja nicht. Warum sollen sie das Gehirn beleuchten, wenn sie einfach gucken können, ob es unten <lacht> hart wird. <wenn lacht> <lacht> ja <lacht> brauchst du doch nicht so eine teure Maschine für.
0: Naja, aber manche, manche, also äh, manche. Weiß ich auch nicht. Ich, okay, ja stimmt. Also ja, okay, Männer kriegen einen Steifen und, und Frauen werden halt feucht dann.
1: Genau, genau. Dann kann man auch äh, Therapiekontrolle damit machen und die sogenannte Aversionstherapie. Ja, oh, furchtbar. Zur Korrektur von ungewünschten sexuellen Präferenzen ja. eingesetzt. Ja. Äh. Habe
0: ich auch gelesen. Wird also manchmal dann auch gemacht. Um leider.
1: die Präferenzen von minderjährigen Sexualstraftätern in äh, Anführungszeichen gezielt zu verändern.
0: Ist das hammer eklig. Ja. Das klingt so ein bisschen wie so eine Stromschocktherapie. Das ist
1: exakt das, was, was passiert. Also, sobald, also, wenn, wenn du jetzt jemanden hast, der, ähm, eine, was weiß ich, wie auch immer geartete Vorliebe hat, die er nicht haben soll. Genau. Schreiben die hier, dann ja. wird den Jugendlichen ein Erektionsmessgerät am Penis befestigt und sie werden sexuellen Reizen wie Bildern, Tonaufnahmen oder Videos ausgesetzt. Ja, und
0: immer, wenn der dann nämlich reagiert, dann.
1: Sobald sie eine oh, ja. Teilerektion haben, erhalten sie negative Reize wie Elektroschocks oder augenreizende Ammoniakdämpfe. Ja. Was ist denn hier los? Ja, ist krass, oder? Vor allen Dingen, sie, das wird eingesetzt. Ja. Das ist nichts, also seit, seit den 80er-Jahren wird das immer noch gemacht. Hm. Ich drehe
0: durch. Stand da nicht auch, ähm, dass das in Amerika irgendwie noch? Ja. Ja, ja genau. Hm. Das, also
1: hier steht, in den USA wird es eingesetzt äh, und sonst nirgends offenbar. Das ist echt.
0: Ist das nicht widerlich? Ja. Ja. Soviel nochmal dazu. Das ist der nicht so schöne Teil. Das ist ein Artikel
1: dem. zu Gefährliche Doktorspiele. Mm. Können wir, na gut, das steht ja in dem Wikipedia-Artikel, da. Ja. Wir, den, den verlinken wir dann und dann kann sich das
0: jeder selber raus. Das ist ja widerlich. Ja, ist es auch. ist so ein bisschen Foltermethode des Mittelalters, ne? also es ist unfassbar,
1: Ja, oder? Ja, also ist ja, es gibt ja Leute, die das mit ihren Hunden machen, damit die nicht irgendwo ja. gezielt hinmachen ja. und sollen oder sowas und das ist schon schlimm genug. Entschuldigung. Aber äh, das mit Menschen mhm.
0: zu tun, ja. als Korrekturmaßnahme, ich weiß ja nicht. Ja, und davon wirst du im Zweifelsfall auch nicht weniger, ähm, weniger schwul. Oh, ich, 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 oder oder auf was auch immer du stehst, oder oder was auch immer da gerade nicht sein darf. Oh, das das, das wird ja hier zum hin. Glück nicht
1: näher ausgeführt. Ähm, nee. Aber das ja, mhm. geht ja in die Richtung möglicherweise.
0: Ja, genau. Unglaublich. Mhm. Hm. Äh, ja. Dann äh, lass uns über was Erfreulicheres reden. Ja, mein, mein Radwechsel. Ja. Also, es, es, es war es war neulich so, dass ich ins Auto gestiegen bin und denke noch, warum läuft das Auto so komisch und Weil ich erst morgens damit gefahren bin und da war alles halt Chico hm. und stellte dann halt fest, ich habe einen Plan. Das war richtig scheiße. Bin ich aber schon 50 Meter weit gefahren und musste dann halt erstmal. Roll, 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 ganz langsam wieder zurück nach Hause und dachte, naja, wie gut. Ich habe ja meine Winterreifen, Gott sei Dank, auch alle zu Hause eingelagert. Ich ja. habe sonst auch ein Reserverad im Kofferraum, das ist kein Ding. Also
1: richtig platt, platt? Auf absolut, Felgen. absolut. Ja, Volle hatte ich jetzt Ellen. auch.
0: Also ich muss, mir, ich muss mir irgendwie auf der Autobahn, weil ich morgens auf der Autobahn war, länger. Also ich muss mir auf jeden Fall auf der Strecke irgendwas reingejagt haben, weil mhm. dann stand das Auto vier Stunden und ja. da war Luft raus. Kacke. Mega ätzend. Ja, ja und dann stand ich da halt so, und es war, ähm, es war Sonntag, und ich wohne hey. ja in der allergrößten Pampa. Yay! Hey. Und ich dachte so, gut, ähm, dann wechsel ich jetzt mal ein Rad würde ich sagen.
1: Vorher schon mal gemacht?
0: Nö. Ah, sehr gut. Beste Voraussetzung. Beste Voraussetzung. Learning also, by
1: doing. Dr. YouTube aufgemacht? Nö. Nee, <lacht> einfach drauf los.
0: Nee, ich hatte, ich hatte ja das Handtuch in meinem, in meinem Dings und da stand drin, nehmen Sie das Reserverad und den Wagenheber aus dem Kofferraum. Und damit hörte die Erklärung eigentlich auch schon auf.
1: Sehr gut. Das sind die besten Erklärungen.
0: <lacht> Dann dachte ich, alles klar, Werkzeug habe ich also auch. Läuft. Ähm, genau, und dann standen da ja so ein paar einzelne Schritte drin, von wegen machen Sie erst das und drehen Sie hier erst an den Schrauben und Und dann habe ich das alles, also echt ratzfatz, Ene habe ich da ein Winterrad draufgezogen. Ja, cool. Und war da schon so, als das irgendwie fertig war, weil zwischendurch kamen so zwei, drei Nachbarn, die gingen dann auch extra ganz langsam an meinem Grundstück vorbei und ich dachte so, hier, guckt ihr mal, guckt ihr mal, guckt ihr mal, was der Tobi hier macht. Ja. Guck mal Wie geil der ist. Und als ich so fertig war, dachte ich, eigentlich könnte ich mir gerade alle Winterreifen selber aufziehen. <lacht> <lacht> ähm, und dann hatte ich aber auch, und, ähm, ich hatte, ähm, ich musste dann ja irgendwie nochmal nach Hamburg irgendwie, ein, zwei Tage später und dachte, ah fuck, fahr mal lieber vorher nochmal in die Werkstatt, ich möchte zumindest ist, dass die das einmal überprüfen, ob das gut angezogen ist, weil wenn ich damit jetzt noch mal auf die Autobahn soll und so. Also reine Vorsichtsmaßnahme, ich fahre da also hin, ganz, ganz in Ruhe, und dann holt er da sein, äh, sein, sein, sein schweres Werkzeug und ähm, nimmt die, ähm, na, wie heißt, nimmt die Blende da ab und dreht da so ein bisschen dran rum und dann guckt er mich an und sagt er ja, also besser hätte ich das jetzt auch nicht machen können. Alles fest. Und ich dachte äh. nur so, oh, oh, ich bin so gut. <lacht> Ich habe alle Schrauben so festgezogen.
1: Du musst allerdings aufpassen, dass sie nicht zu fest ziehst, denn das ist einer Bekannten von mir mal probiert, passiert, dass mhm. die auch in einer völligen Panik, muss dieses Rad richtig festmachen, hat sie es echt so krass angezogen, dass mhm. sie es nachher in der Autowerkstatt nicht mehr abgekriegt Ach, haben. Musste sie mit drei Mann mit einem riesen
0: Hebel und dann ging es. Wow. Ja. Also das mhm. Problem hatte ich eher nämlich beim Abnehmen, also dass ich die Schrauben fast nicht lose gekriegt habe. Mhm. So, also da musste ich schon ordentlich äh, mit dem schiefe drauf treten. Ja. Auf den, auf den Hebel. Ja, aber
1: abmachen ist ja kein Problem, wenn du das da machst. Nur Beim drauf, äh, beim, beim Festschrauben ja. solltest du das halt sein
0: lassen. Nee, das, genau, das mache das mach ich dann halt wirklich nur händisch so. Ne? Genau. Damit, genau, das dann alles. Aber das, ähm, das fand ich schon ziemlich gut. Ja. Das, <lacht> 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 mm. Ja. ja,
1: und äh, dabei bist du gleich ein bisschen grün geworden voller lauter voll Kraft.
0: Äh, Tobi, Hulk. Tobi Hulk Ja, äh, das hat damit zu tun, ähm, dass die, äh, die Freundin, die mich auch mal so nett nach Hamburg begleitet ähm, und die sowieso sehr viel gerade äh, von dieser Transition mit mir ähm, teilt und mitbekommt, ähm, dass die von vornherein äh, immer angefangen hat, Tobi Hulk zu mir zu sagen, äh, weil sich ja so viel auch verändert und Muskeln und keine Ahnung, ich plötzlich morgens aufwache und habe einen Bizeps, wo vorne keiner war und ähm, dass sie halt sagt, Na, naja, solange du nicht grün wirst, <lacht> <lacht> ist ja alles cool. Und dann saßen wir neulich irgendwie zusammen im Auto und dann fing es sich schon wieder an, so ja, mit Tobi Hulk und dann sagte ich nur, aber weißt du, ehrlich gesagt, eigentlich mag ich halt gar nicht so gerne, weil der ist so der ist so groß und der ist so breit und dann meinte ich. Grün. Ja, und dann meinte ich, nee, grün ist ja grün ist ja meine Lieblingsfarbe, das, ja, das wäre ja nicht das Problem. Nur meinte ich, Aber wenn ich ehrlich sein soll, ähm, stehe ich halt eher auf so Typen wie Robin Hood und Peter Pan und weil wir so über Kostüme und so sprachen. Ne? Und dann meinte ich, ach du Scheiße, weißt du was, ich stehe auf Helden in den Strumpfhof. ich bin so schwul. Ich bin mega schwul. Oh nein. Und dann mussten wir beide so lachen. <lacht> so, ist echt so absolut Oberklischee. Ja. Ähm, ja ich <lacht>
1: <lacht> Grün muss er sein, Strumpfhose muss er anhaben. Oh ja, baby. Und dann kann es losgehen.
0: Ja, ich fand Robin auch immer wesentlich attraktiver als Batman. Ist echt so. Ja. Hm.
1: Yeah. Siehst du. Ja. Verrückte Welt.
0: Schon, schon, also wirklich als, als kleines Kind fand ich den, also sofern man da wie, wie den heiß finden ja, kann, ne, ja. aber, aber Robin, oh glaube ich glaube ich glaub als Kind sogar, dass ich, dass ich ja fast schon in den verliebt war. Also hm. oh, fand ich den. Das war ein toller. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Weil der aber auch gerade in der alten Serie immer so sehr akrobatisch war, oder? So mit, mit Rumtonen und also das erinnere ich zumindest noch.
0: Ne, er, halt, er war halt so dieser Jüngling, weißt du, Batman, Batman war für mich mehr so eine, der hatte mehr so eine, so eine Vaterfigur, also teilweise, wenn er so okay. mit, mit, mhm. mit Robin da rumgezogen ist und, und Robin war halt mehr so der, der Jüngling und meine Güte, der ein weiß ich jetzt noch. Und ich wollte mal so gerne wissen, wie der aussieht ohne Maske, das hätte mich ja so interessiert.
1: Hä, den hat man doch ganz oft gesehen ohne Maske.
0: Ja, aber so, so in diesem Kostüm so <lacht> Also ganz eigene, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. ganz eigene Vater sehen.
1: <lacht> Lass das Kostüm an, Junge.
0: Vielleicht noch mal so viel zum Thema: Ich habe keinen Fetisch. Nee, ich stehe auf Männer in Strumpfhosen. <lacht> Aber die dürfen die dann irgendwann gerne ausziehen. Ja, das werden sie irgendwann müssen. Ja. Also sind wir
1: dann schon bei der Partnersuche?
0: <lacht> Wahrscheinlich. Das
1: sieht so aus, ne?
0: Bei, bei der Partnersuche, die ich ja offiziell nicht vollziehe, genau. Aber, aber es ist ja schon so, dass ich mich, also dass ich da ganz, ganz viele ähm, ähm, so Chat-Kontakte Chat habe mit äh, unterschiedlichsten äh, Gestalten äh, dieser Menschheit. Und es ist, es ist halt schon so, dass ich äh, je nach Profil inzwischen auch wesentlich direkter werde in meinen eigenen Ansprachen. Äh, und in meinen eigenen Forderungen. Also dass ich gar nicht lange rumfackel und irgendwie nachfrage, oh, hast du das gelesen mit FTM oder so, sondern dass ich halt gleich sage, so pass auf, ich bin FTM, das heißt viel mehr to mehr, ich bin Transmann, ich habe keinen Penis. Okay,
1: gleich klare Verhältnisse. Genau. <lacht>
0: So, und, dann, und dann kommt quasi dieses, äh, wie geht's hier, was machst du <lacht> beruflich so? <lacht> <Okay. und lacht> Keine Zeit für Höflichkeit. Genau. Gleich erstmal nicht,
1: nicht lange mit der Tür ins Haus fallen, sondern gleich eintreten. <lacht> gleich eintreten. Ja, genau.
0: genau, weil ich dann immer gleich, äh, erspart uns beiden unnötige Schreiberei. Und ähm, der Plan geht bisher auch eigentlich echt relativ gut auf, muss ich sagen. Okay. Also es funktioniert irgendwie wesentlich besser als dieses. Die ganze Zeit so, bla äh, bla bla. Und dann irgendwann du übrigens, mm, ich muss dir noch fast sagen, mm, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, mm, oh, ne also das, ähm, genau, da habe ich, ähm, das lief irgendwie viele Monate dann eher nicht so gut. und Aber es führt dann jetzt halt auch in der interessanten Konsequenz dazu, also weil die, die Männer, die ich anschreibe, ja auch oftmals sehr eindeutige Absichten haben, also im Sinne von ähm, mehr Sex als alles andere. Ja, du ja gesucht. auch, wenn
1: du gleich ähm, ja, mit dem quasi. Ja.
0: Okay, ja. Naja, bitte. ist so. Also das ja, ist ja, ist ja so. Ist so, genau. Sehr eindeutig. Ja. Ähm, und dass die dann ganz schnell irgendwie sagen, ähm, so von wegen, boah krass, echt? Schick mal einen Pick. Wie? G ja. So. Hä? Wie? Ja, wie, 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 du hast keinen Schwanz? Ja, schick mal ein Bild, willst du sehen? Ist ja geil. Und dann sitzt du da halt und dann denkst du,
1: hm. Okay, was, was denkt der denn? wie es bei dir aussieht. Also denkt der vielleicht einfach nur, okay, das ist jetzt ein Typ, dem der verarscht? der keinen Penis hat und dafür aber alles andere? Oder ist dem klar, dass du als Frau geboren worden bist?
0: Also das Ah, das ist, auch, oh, das ist eine spannende Frage. Ich gehe aber davon aus, dass ich gehe davon aus, dass 90% von den Leuten dann schon kapieren, also Transmann, Female to Male, ja dass ich halt einfach ähm, biologisch als Frau geboren wurde. Und das finden die dann aber eben auch spannend und dann wollen die das sehen. Und, und meine meine Reaktion bisher war also noch relativ, dass ich ganz oft gesagt habe, ganz ehrlich, ey, guck dir, guck dir irgendwelche Pornos an, da siehst du genug ja, davon. Eben. Guck dir irgendwelche Zeitschriften an. Im Zweifelsfall, guck dir deine Frau, mit der du verheiratet bist, mal von unten an. <lacht> das, dann weißt du es auch. Ja. <lacht> ähm, aber das ist. Also ich, ich, stelle, ich stelle fest, dass ähm, ich, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber so wie, so wie, so wie die, so wie die Jungs da mit ihren Dickpicks um sich werfen, ähm, also es scheint, es scheint völlig gang und gäbe zu sein, dass einfach also jeder, der sich da in dieser Community bewegt, zum Beispiel in dieser Online-Community, hat anscheinend einfach einschlägige Genitalbilder von sich selbst auf dem Handy, allzeit bereit, diese auch ähm, der allgemeinen Welt draußen zugänglich zu machen und sie rumzuschicken. Mhm. Und zwar aus allen möglichen ähm, Blickwinkeln. Verstehe. Und, und äh, Zuständen. Zuständen. Ja, ja, das ist ganz genau wichtig, das, ja. Ganz wichtig, und dann, okay. genau, gerne auch nochmal ohne Cockring, dann nochmal mit und also, also ein Hackmack. Und wo ich so denke, hm, da muss ich anscheinend auch ein bisschen was dazulernen, weil ich sehe das noch nicht so, dass ich anfange, mich vor dem Spiegel zu positionieren und meinen Junk-Bereich da aus tausend Winkeln zu fotografieren und den dann, also an irgendwelche Leute, wo du nicht mal weißt, ist das jetzt Surferboy Schieß mich tot oder ist es der Kängs SH? Hast du nicht gesehen, das weißt du doch
1: nie. Natürlich weißt du es nicht, aber die Frage ist ja auch, ist das nicht wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig verstörend, wenn du äh, auf, auf äh, Penisse stehst und dann auf einmal einen Boot zu sehen bekommst? So, was, was, das, Entschuldigung, das habe ich nicht bestellt, mäßig.
0: Naja, aber also die, ähm, die, die ich anschreibe, bei denen gehe ich ja größtenteils davon aus, dass die ja mit mir kein Problem hätten. Ähm, das heißt, wenn ich denen was schicken würde, dann also ich gehe ja davon aus, dass das eher in denen sowas auslöst, wie oh geil, habe ich jetzt total Bock drauf. Naja, also, also, ne?
1: gehen wir mal, aber von der von der also ich ziehe halt gleich die, die 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 Parallele wieder in die in die cis und und hetero Welt, wo, wo Frauen äh, sich gerade bei Twitter äh, im Augenblick immer wieder beschweren, dass sie einfach äh, unaufgefordert irgendwelche Dickpics ah, ja, im, okay. äh, im im äh, ja. fach haben und oder im E-Mail-Postfach und sich dann fragen so, habe ich nicht bestellt, was erwartet der denn? Was was jetzt passiert und einfach unaufgefordert Genitalfotos von dir verschickst und da weiß ich ja nicht halt, wie, wie ist es in, der, in, in deiner Szene also ist das einfach so, so, so üblich man nimmt Kontakt miteinander auf indem man Dickpick verschickt ist das das ja. neue hallo
0: ja so ein bisschen genau also neulich hatte ich neulich hatte ich auch ein ähm, ähm, der der ich glaube der hat direkt nach dem nach dem Hallo und nachdem ich sagte, hi, kam, sogar, kam sofort so ein, so ein irrigiertes Schwanzbild zurück. Und dann meinte ich, hey, super nice von dir, ich schicke dir trotzdem nichts. Und dann meinte er, oh schade, dann hast du wohl kein Interesse. <lacht> <lacht> und dann war die Unterhaltung zu Ende. <lacht> okay. und Wenigstens dachte, sind da die Fronten klar. So, ja. ähm, und ich dachte nur, hey, warte, nur weil ich nichts so verschicke, heißt das nicht, dass ich nicht trotzdem, also dein Schwanz ist, ist, ist in Ordnung. <lacht> Ich lieber Güte. noch mehr. So. Ja, aber es, also es, ja. es läuft halt so, so ein bisschen so dieses wie du mir, so ich dir, also ich schicke dir was, du schickst mir was und dann können wir uns treffen. Okay. Und ich habe mich auch inzwischen darüber belehren lassen, dass sogar für, für viele Männer ist, ähm, ist ein Dickpick zehnmal wichtiger als das Gesicht. So das scheiß das, drauf, wie der Kerl ich, das aussieht. Das habe ich mal mitbekommen,
1: ah. dass äh, sich dass in meinem Umfeld jemand ähm, per, 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 ähm, na wie heißt der wieder? Nicht Tinder? Das andere, das... Äh, Grinder keine das Ahnung, cool. also irgendeine, vielleicht war es auch Gay Romeo, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, ähm, der hat sich mit jemandem verabredet und so nach dem dritten Dickpick, dass sie sich gegenseitig hin und her geschickt haben, kam dann das erste Mal so, hm, hast du mal ein Facepick von dir? Das ist ja spannend. So, ach so.
0: Ja, 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 das läuft andersrum. So, weil du keinen, ja.
1: Weil dein Profilbild offenbar auch ganz anders aussieht, wenn man sich nicht zwingend sofort schon nein. mal vorher gesetzt hat. Nein, nein,
0: nein. Nein, also ganz viele haben dann wirklich nur ihren ihren Torso, nackt oder halbnackt oder irgendwas oder oder Hand in Hose oder was auch immer ist so das Profilbild und dann gehst du in Kontakt mit denen ähm, und dann kriegst du erstmal die Dickpics und dann kriegst du Facebook. Aber nur bei manchen. Es gibt dann auch wieder welche, die sagen, nee, Face gibt's nur live. Wo ich mir denke, aber wie gut, dass ich dein bestes Stück schon in allen Zuständen kenne. Danke. Also das ist eine... Das heißt, du
1: würdest denjenigen am FKK-Strand erkennen, ja. aber auf der Straße nicht.
0: Genau. Genau, das ist ja das Ding mit diesen diskreten Treffen, mit den Leuten, die ungeoutet sind. Genau. dass Die die können weiterhin so durch die Welt gehen, aber lass mich den nackt sehen. Den erkenne ich auf 10 Meter Entfernung. <lacht> Also das ist eine, das ist echt neu, also da, da lerne ich gerade so unfassbar viel und es ist, ist manchmal echt belustigend und neulich bekam ich bei Grinder einfach einen Arschpick, das war auch so, da, da war nicht mal Hallo, ne, einfach die erste Nachricht, zack, war Blanco der Hintern, sehr schön und ich dachte, ja gut, und jetzt? Und jetzt? Ich habe darauf aber auch nicht geantwortet, kam auch nichts weiter zurück. Hm. Also, es, aber es ist eine gängige Methode, so in Kommunikation mit anderen Menschen zu treten, mit denen man ähm, Sex haben möchte. Ja, das ist das ist echt spannend. Ich finde das wahnsinnig faszinierend. Und ich frage mich, ähm, ich frage mich, was da vielleicht noch in mir und in meinem De ich möchte ich möchte mir das eigentlich möchte mir das gar nicht ausmalen. Aber stell dir mal vor, also ich als Transmann würde in einem halben Jahr oder so anfangen. <lacht> und verschick einfach wahllos Bilder von, von meinem, von meinem Tea-Junk irgendwie. Na,
1: sobald, solange du da in deinem Grinder-Universum äh, mitbleibst, ist das ja gesellschaftlich <lacht> offenbar akzeptiert, solange du das irgendwie nicht öffentlich machst.
0: Oh, das geht doch nicht.
1: Nee, das geht wirklich nicht. Oh nee. Gott, oh Gott.
0: <lacht> Hallo, das bin ich. Also untenrum. <lacht> Oben interessiert ja auch nicht. Nee. Ja, das ist, äh, das ist echt, das ist sehr, 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 sehr spannend. Verrückt. Ja, ja.
1: Das ist wirklich, das ist, das
0: hätte ich so nicht erwartet. Und die kommen halt auch wirklich un unaufgefordert. Also es ist nicht, dass du musst nicht darum bitten, sondern du kriegst die einfach. Du kriegst die um die Ohren gepfeffert, die Dinger. <lacht> <lacht> Und später dann im richtigen Leben. Hallöchen. Ja, genau das, genau das. Aber was mich, also genau, was mich, was mich dann gleich zu dem nächsten ähm, einmal, einmal rüberführt, nämlich zu dem, äh, zu dem Thema Bisexualität. Ja. Das wollte ich so gerne äh, dann noch mit einschieben. Also, weil es in der Tat so ist, dass die meisten, mit denen ich zum Beispiel bei GR oder so Kontakt habe, das sind wirklich Bisexuelle. Ähm, okay. Weil ich gemerkt habe, bei den Schwulen ist echt kein Land in Sicht, also das klappt überhaupt nicht, ähm, ob das Intoleranz ist, ob das Unsicherheit ist, ob das keine Ahnung was ist, aber also.
1: Na gut, die, die haben sich halt auf Schwänze versteift. Ja, <lacht> richtig, <lacht> genau das. Ja.
0: Also die wenigsten von denen antworten überhaupt, also ähm, kriegt dann nicht mal irgendwas zurück. Ähm, und wenn, dann ist es halt so: Hey, kein Ding, kann jeder so sein, wie er mag. Aber ähm, mag ich trotzdem nicht oder irgendwie sowas? Mhm. Finde ich trotzdem doof? <lacht> Kommt für mich nicht in Frage oder genau. Ähm, und deshalb sind es ähm, sind es entweder die Bisexuellen oder halt auch die die Schwulen, ähm, wo ganz klar drin steht: Ich stehe auf TG TV TS. DWT, Crossdresser und hast du nicht gesehen. Kannst du das mal alles auflösen? Ja, Also ich stehe auf Transgender, Transvestiten, Transsexuelle, Damenwäscheträger, Crossdresser, okay. alles mögliche. Und ähm, die, die das drinstehen haben, stehen ja meistens eher auf die, ähm, auf die Männer, die dann Frauenwäsche tragen oder eben wenn sie Transsexuelle meinen, stehen sie auch eher auf Transfrauen. Mhm. Deswegen muss ich da dann immer nachfragen. Du sind bei deinen ganzen Begrifflichkeiten, bin ich da als FGM auch mitgemeint. Ja. Weil der Begriff ähm, TG oder TS, also Transgender, Transsexuell, das wird da sehr, sehr einheitlich verwendet und es ist halt überhaupt nicht klar, eher aber welche Richtung meinst du denn? Ja. ja. So, oder ist dir das völlig Wumpe? Verstehe. Welche? Ähm, und die kannst, kannst du eben auch anschreiben, aber da sind echt 90 Prozent, da sind die Spinner. Also da sind die sind ganz gefährlich, okay. so viele von denen. Da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Was heißt gefährlich? Also das sind das sind Ober Oberfreaks. Also die haben dann auch so ziemlich jeden Fetisch, den man irgendwie haben kann. Die, ah. die stehen auf alles ähm, und machen ganz komische Sachen und sind äh, keine Ahnung, sind dann outdoor unterwegs und in Wäldern und auf Parkplätzen und also ähm, so, wo das Gesamtprofil dann für mich schon irgendwie ergibt, oh, oh ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das so gut ist, ja. ob das für mich so das Richtige ist. Einige von denen kann man durchaus, äh, kann, man, kann man zumindest versuchen, mal anzuschreiben. Also ich mache es manchmal auch einfach wirklich nur, um Reaktionen zu testen. Gar nicht, okay. weil ich irgendwas will. Mhm. Im Zweifelsfall kann ich mir dann anhand von Dickpick oder ähm, wenn dann irgendwann die aus sind, bei, anhand des Facepicks überlegen, will ich das überhaupt oder will ich das nicht. Ja. Da habe ich halt Leute dann auch schon abblitzen lassen mich gesagt, nö. <lacht> so eine habe ich keinen Bock. <lacht> nö, nee, genau, will ich nicht. <lacht> Okay. Genau. Ähm, aber die Bisexuellen, also die die sind es, bei denen ich quasi ähm, gerade am meisten ähm, Erfolg habe, so auch in der, in der normalen Konversation. Äh, Und ich, also an mich wurde jetzt neulich die Theorie herangetragen, dass es so ist, dass die Bisexuellen, die zum Beispiel bei GR angemeldet sind, das sind alles Männer, die ähm auf jeden Fall aber mit einer Frau eine Partnerschaft haben wollen mhm. ähm, oder zwei zwei dann ja auch schon verpartnert sind oder verheiratet und ähm, mit Männern quasi nur so ihren Spaß haben wollen. Okay. So. Die Bisexuellen sind aber nicht diejenigen, die zum Beispiel mit einem Mann eine Beziehung haben wollen und, und dann ähm, äh, mit Frauen zwischendurch Spaß haben. Mhm. Nicht andersrum. Und ich fand das Erste, dass ich dachte, das glaube ich nicht. Also nicht jeder Bisexuelle hier wird doch hier jetzt nur Spaß haben mit den Männern, ja. aber im Real-Life dann bitte trotzdem eine Frau. Wie sich herausgestellt hat.
1: Ist das aber so. Ist das aber so.
0: <lacht> also mir ist bis jetzt kein anderer, ehrlich gesagt, untergekommen. Nicht, also nicht so wirklich. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Also wenn es irgendwo da draußen jemanden gibt, der zuhört oder der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und sagt, ähm, ich bin ein bisexueller Mann. Ich habe eine Beziehung mit einem Mann und stehe aber trotzdem auch auf Frauen. Bitte herzlich gerne hinterlasst einen Kommentar oder irgendwo eine anonyme Rückmeldung. Ich werde auch nichts öffentlich erwähnen. Aber das würde mich wirklich mal, weil das finde ich spannend. Das ist ja eine ganz neue Ansicht von, ähm, von Bisexualität. Äh, und ich habe darüber hinaus dann, also weil, weil das wirklich sich da so häuft, dann gedacht, ähm, dass alle diese Männer äh, ja eben auch ungeoutet sind
1: sein können das ja, passt also, ja nicht.
0: nee aber ganz, also ganz viele von denen also weil, weil sie dann haben halt eine Partnerschaft oder was auch immer mhm. ähm, und leben leben ihre ihre Neigung und ihre Fantasien quasi heimlich aus und das war für mich noch mal so ein Anlass auch eben dieses Thema mit reinzunehmen weil ich mir so dachte ich glaube nach wie vor ähm, dass auch Bisexualität in unserer Gesellschaft zu wenig ähm, anerkannt ist. Also für Frauen ist es überhaupt kein Problem zu sagen, ich bin bisexuell. Ja. Gar nicht. Ja, im Gegenteil, ist möglicherweise eher sexy. Ja. Richtig. Mhm. Und ich glaube, für Männer ist das wesentlich schwieriger. Wenn du eigentlich, du bist ein Heterozismann ja. mhm. ähm, und hast, weiß ich nicht, von der Jugend an auf jeder Dorfparty und keine Ahnung was, hast du da jede Ische mitgenommen und hast deine, deine zwei, drei coolen, längeren Beziehungserfahrungen gehabt. Und was ist, wenn du dann mit Mitte 20 plötzlich merkst, Oh, du findest aber den, den Typen im Sportstudio, der immer neben dir auf dem Fahrrad sitzt, den findest du eigentlich total nice und hast total Bock, den unter der Dusche irgendwie mal zu vernaschen. Ich glaube, dass das für Männer echt schwieriger ist, weil Deck ich, ich kann ja nicht schwul sein plötzlich. Ich kann ja nicht, ich kann ja nicht irgendwie auf Schwänze stehen. Oh, das geht ja, gar nicht. Das, das ist das eine.
1: So. Also das, ähm, die, die, die Selbstkritik sozusagen daran, also wenn, wenn einem das sozusagen klar ist. Das andere ist, aber ich habe mal in der Redaktion gearbeitet, wo ich als Heterosexueller der Paradiesvogel war. Ja. Also, da waren also von Ich glaube, wir waren acht Leute in der Redaktion und von denen waren fünf homosexuell, nee, vier, und einer war bi. Ja. Und ähm, das war ein Typ, oder ist mutmaßlich immer noch ein Typ. Ähm, und der hatte aber so im, im Klatsch- und Tratschwesen hatte der auch bei den bei den Schwulen einen sehr schlechten Stand. Mhm. Äh, weil die halt auch gesagt haben: ja, bisexuell ist für, für die Leute, die sich äh, nicht, nicht entscheiden wollen, die, die Angst haben, auf, äh, nirgendwo was abzukriegen. Genau, genau das. So, die sind nicht, nicht schwul genug für die Schwulen und die sind dann äh, für die meisten Heten irgendwie zu, zu schwul. Das
0: ist leider also, auch so ein gängiges Klischee unter den Lesben, dass man okay. dann, dass auch viele Lesben sagen, oh, die Bisexuellen sind die, die, die sich nicht entscheiden können. Ja. <lacht> Was also, das alles nur, ist. alles nur Klischees ja. und auch nicht jede Lesbe sagt das über einen Bisexuellen. Klar. Das wissen wir auch. Auch nicht jeder Schwule sagt das. Aber, ähm, genau. Es ist, es ist nach wie vor eines dieser, ähm, eines dieser Gerüchte quasi, was da überall rumläuft. Und, ja. also, es stimmt aber nicht. Das, und darum geht es doch gar nicht. Ja, nee, natürlich es da nicht. Muss um, aber nicht das ist entscheiden. halt so
1: die, die, die gängige
0: Meinung offenbar. Und das finde ja. ich also, ich finde es total bescheuert. Ja Und die Gays wollen eben auch nur nur mit anderen Gays zusammen sein und bitte nicht mit den Bisexuellen, wo ich mir denke, oh Leute, ey, oh, ihr macht mich fertig mit eurem ganzen gender scheiß Die Randgruppe in der
1: Randgruppe, na gut, aber wende dich halt, ähm, nee, nein, das ist, <lacht> ähm, mir ist bewusst, dass das völliger Quatsch ist, was ich jetzt sage, ähm. Um das schon mal vorweg zu stehen, wenn du nicht. dich jetzt, <lacht> okay gut, dann lass ich es Nee, sag mal, los, komm. Nee, aber wenn, wenn du dich so für, für, für Schwänze entschieden hast, dann willst du halt auch einfach nichts anderes. Das ist natürlich
0: keine Entscheidung, das ist mir
1: völlig klar. Aber, ähm,
0: ja, aber, aber, aber ein, ein, ein Gay kann doch trotzdem mit einem bisexuellen Mann zusammen sein, oder hat, also, entschuldige bitte mal, der, der hat doch dann auch einen Schwanz.
1: Ja, aber was weiß ich denn,
0: das ist offenbar falsch. Nur weil der, nur weil der vielleicht aber auch schon mal in der Momo drin gesteckt hat. Hm? Also wirklich, ja, ich, wie gesagt, also die Intoleranz in der Szene selbst, die ist eben auch am allergrößten. Wir, ja. Weißt wir kämpfen so viel für Emanzipation, gleiche Rechte und du nicht gesehen, ne? Aber untereinander, meine Herren, echt. Zickenkrieg. Ja, Zickenkrieg ohne Ende, ja. Auf jeden Fall finde ich, also ich finde das sehr, sehr spannend. Ich bleibe an diesem Thema auf jeden Fall dran. Ich werde weiter live berichten quasi. <lacht> nee, live <bitte> nicht.
1: <lacht> Gerne aus erster Hand. Äh, oder von, von unten im Gewühl, aber nicht aus, Lass euch da live.
0: abends mal dran teilhaben, mit das Aufnahmegerät mitlaufen lassen. <lacht>
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt hast du noch Russisch Roulette in Itzehoe aufgeschrieben. Das alleine ist ja schon ist ein
0: großartiger <lacht> Titel für diese Folge. <lacht> Oder? <lacht> Aber da müssen wir, ich glaube, das sollten wir vielleicht lieber nicht tun, die Folge so zu nennen. Also, weil das ist das ist etwas, ähm, da läuft es einem kalt den Rücken runter. Also, es, sonst heißt es heißt ja nicht umsonst Russisch Roulette. Also, an mich wurde neulich herangetragen, ähm, dass es so ist, dass in Itzehoe äh, gibt es öfter im Jahr eine, eine Veranstaltung, wo ähm, mehrere äh, schwule daran teilnehmen jetzt frag mich bitte nicht wie die heißt ich will auch im endeffekt ich will es lieber gar nicht mehr wissen ähm, auf jeden fall treffen sich dort mehrere schwule um miteinander sex zu haben und zwar bär also ungeschützt okay und es ist deshalb rotes roulette weil einer einer der männer der ist hiv positiv mhm doch und das ist eine Sache, die da auch. Gehen die bewusst hin? Ja, und das ist eine Sache, die die in den schwulen Kreisen drumherum in anderen Städten eben auch ähm, bekannt ist. Ja.
1: Also das heißt, wenn du wenn du in in dich, dich irgendwo triffst mit, mit anderen Jungs zu einer Sexparty, dann kannst du. Also die, die diese
0: diese eine spezielle Veranstaltung. genau, ja. ja. Dann ja. Nicht im Ernst. Ja, doch. Und ich finde, das muss man sich, das muss man sich echt nochmal mal äh, auf der Zunge zergehen lassen. Also das ist, es ist unfassbar. Also ich weiß selber, natürlich kann ähm, kann HIV, also es muss nicht zwangsläufig durch ungeschützten Verkehr übertragen, natürlich nicht. Aber weißt du selber, ob du gerade, ähm, keine Ahnung, nicht doch eine kleine Stelle in der Mundhaut ähm, irgendwie hast, die offen yeah. ist oder im Darm oder okay, selbst wenn was offen ist, weiß man immer noch nicht, ob das Virus, aber es erhöht ja alles nur die ja, potenzielle eben. Gefahr, das und ja, ich weiß, es gibt inzwischen Medikamente und es gibt Menschen, ähm, die vorsorglich sowas nehmen wie PrEP, ähm, das ist seit ein paar Jahren auf dem Markt, Ähm, und eigentlich ist sowas wie PrEP dazu da, dass, 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 dass HIV-positive Menschen in einer Partnerschaft die, die Möglichkeit haben, mit ihrem Partner ungeschützten Sex zu haben. Weil PrEP definitiv die Ansteckung komplett unterbindet, wissenschaftlich, medizinisch erwiesen, alles Chico. Und ich finde, das ist super, dass es solche Möglichkeiten heute gibt. Und es gibt Menschen, die lassen sich dann eben... Ähm, ja, diese, ich glaube, es sind Tabletten also weiß ich gar nicht so genau. Die lassen sich das halt vom Arzt verschreiben, vorsorglich. Ähm, es gibt einige, vor allem in den großen Städten, Hamburg, Berlin und so. Die machen das. es kostet, glaube ich, dann 250 Tacken pro Monat. Okay. Und dann kannst du aber ungeschützt durch die Gegend vögeln. Ich ah. weiß ja nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Jörn. Also, also das, sind, das sind wieder so Sachen, wo ich dann denke, da fällt mir echt, Nichts zu einer fällt mir eher nur die Kinnlade runter. Yeah. Ähm, ich finde das ganz, ganz schlimm. Ich habe da neulich, ich habe da neulich mit der, mit der Anwältin, mit der ich befreundet bin, ähm, drüber gesprochen, dass ich auch zu ihr gesagt habe, also ernsthaft, ich, ist sowas nicht strafbar? Also, da, dass die so eine Veranstaltung überhaupt so machen dürfen, aber im Endeffekt sagt sie, kann man, kann man halt nicht so viel tun, weil, ähm, Wir gehen ja freiwillig dahin. Und sie wissen es. Ja. Genau. Wenn sie es nicht wüssten, dann wäre es strafbar. Genau. Achso, aber das, das aber heißt, sobald der, sie darum wissen, dass einer von den HIV, setzen sie sich selber dem Risiko okay. aus. Und also der,
1: der muss sich dann auch nicht unbedingt outen und muss sagen, hier übrigens, ich bin nee. das. Mm -mm. Das ist ja auch, also das ist ja
0: unglaublich. Aber fürchterlich, also was, ja. für, äh, ja, was für eine Art mit, mit seiner Gesundheit irgendwie zu spielen. Ähm, ja, genau, so viel, so viel dazu. Ja, da war ich auch etwas geschockt. Wie gesagt, ich lerne gerade unfassbar viel und, ja. und manches davon ist nicht so nett. Nee, gar nicht. Nee, das äh, war mir so auch nicht bewusst. Mhm.
1: Das ist, äh, also ich bin gerade echt fassungslos, ja. wie unverantwortlich man auch mit sich selber umgehen kann. Mhm. Naja gut, aber die müssen wissen, was sie tun. Die sind mutmaßlich alle alt genug. Ja.
0: Naja, hm.
1: reden wir über die schöneren Sachen des Lebens. <lacht> Du hast ihn mal wieder unter die Nadel gelegt. Ja,
0: unter die Nadel gelegt, aber hallo.
1: <lacht> aber sowas Den nächsten Schuss abgeholt. Ja, ähm, hat er. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Es war also so, dass der, der, die, die erste Portion äh, Testosteron für dich schon mal ganz geil war. Mhm. Und dann jetzt mit der zweiten verändert sich ja prinzipiell oder kann sich ja prinzipiell was verändern mhm. im Abstand der
0: Spritzen. Fangen wir mal damit mhm. an. Hat sich da irgendwas getan? Nee, der Abstand, nee, nee, also wir haben, also der der Termin stand ja schon vorher fest, also irgendwie ja, alle zwölf Wochen. Der,
1: der nächste Termin,
0: weil der, du auch mal gesagt hast, es nee, kann nächste, auch mal zehn sein. oder Ja, der 10. nächste wurde jetzt wieder auf zwölf Wochen irgendwie angelegt, ähm, aber der ähm, der Arzt ruft mich äh, übermorgen quasi an mhm. und ähm, wird dann mit mir die Blutergebnisse besprechen. Also die haben mir jetzt ja ganz viel Blut abgezapft, quasi alles, ey, die haben mich leer gesaugt, ey, da war nichts mehr drin. Dann habe ich schon gesagt, wie gut, dass da gleich wieder anderer Kram reinkommt in meinen Blutkreislauf. <lacht> Ähm, genau, und dann gucken wir mal, ähm, ob der Termin, weiß ich nicht, ob der dann so bleibt oder ob der nochmal verschoben wird oder so, keine Ahnung, aber erstmal bleibt es bei den <lacht> Bei den zwölf Wochen. Okay. Ja, diesmal habe ich äh, unbedingt eben auch zu meiner ähm, Begleitung gesagt, okay, du musst Beweisfotos machen ja. von Hasi. <lacht> <lacht> so viel wie irgendwie geht, <lacht> damit äh, die lieben Menschen da draußen auch was davon haben. Und, ähm, und es war diesmal auch, es war eine andere, ähm, äh, wie heißen die, ähm, wie heißen die denn, die Mitarbeiter, eine der, der andere, ähm, nicht Schwester. Stundenhilfe? Sprechstundenhilfe. Sprechstundenhilfe. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, weiß ich auch nicht. Ich dachte, also das sind die, die vorne sitzen und schreiben. Ja, und und ja. die, die einem helfen. Ja. Naja, die, die, die Hilfe. In, in erster Linie helfen die dem Arzt. Die medizinisch-technische Fachangestellte hm. Ich bin so klug heute. Das stimmt. Also, ähm, das war auf jeden Fall eine andere als beim letzten Mal. Also, also ich griff mir halt völlig selbstverständlich halt den Hasen. Und, hm. ne, und dann guckt sie mich schon an und sagt, sie, ähm, Ihnen ist schon klar, dass der eigentlich nicht für und da habe ich nur gesagt, sagen Sie nichts. Ich brauche diesen Hasen. Und dann musste sie schon so lachen, okay, dann sage ich Ihnen jetzt lieber nicht. Ich so, nein, sagen Sie mir lieber nicht, dass in dieser Praxis auch Kinder behandelt werden. Ich weiß das. Das steht vorne an der Tür. Ich schäme mich dennoch nicht. Ich bin eine Mimose, jetzt geben Sie mir die Spritze. <lacht> so, ähm, und sie fragte mich noch, äh, in welchem, also ähm, hier, welche welche Reihenfolge, und da meinte ich, wie, welche Reihenfolge. Naja, wir könnten jetzt auch erst Testo und dann Östro. Ach, da muss ich ja nochmal kurz drüber nachdenken. Ach Gott, so, das ist mir eigentlich völlig Wumpe. Wir haben es dann bei der ersten Reihenfolge gelassen. Also erst Östrogen in den Bauch. Das war schon, ja, es ist halt mäßig, mäßig unangenehm so, und dann, und dann Testosteron halt in den Hintern. Ah, oh, ich hatte ja Hasi. <lacht> ähm. Das war echt, meine Güte, also die boah, das, das ist es ist einfach nicht angenehm, weil wie sagt sie so schön, also da ist ja auch noch mehr drin in der Spritze, also es sind ja irgendwie 1000 Milligramm und der Muskel, in den sie es reinspritzt, der ist halt einfach irgendwann voll und das ja. meldet der halt auch an. Ne? Ja. Und das sind so die Momente, wo du immer so denkst, oh, da passt nichts mehr rein. Und sie kann nicht einfach dann einen anderen Muskel nehmen? Nee, das, das verteilt sich halt dann irgendwie alles, beziehungsweise der wird so ein bisschen aufgepumpt und also es ist... Es, das ist unangenehm. Ich, man kann das ganz schwer beschreiben. Ja. Sehr, sehr unangenehm. Ähm, und ich merkte auf jeden Fall schon, also man soll danach ja auch möglichst sich irgendwie noch eine halbe Stunde bewegen oder am besten noch mehr. Das Problem ist ja nur immer, dass ich danach zwei Stunden nach Hause fahren muss im Auto, hm. was echt super, super unangenehm ist. Und ich merkte schon auf der Rückfahrt, dass mein Bauch absolut weh tat. Und als ich, ähm, als ich dann meine Begleitung irgendwie zu Hause absetzte, Ah, wir noch mal kurz einkaufen. Also ich konnte, da fing das schon an, ich konnte kaum mehr gerade laufen. Es tat alles irgendwie weh. Ähm, mir ging es überhaupt nicht gut. Als ich zu Hause war, bin ich ähm, nur noch, ich habe mich noch aufs Sofa geschleppt und zwei Stunden später ins Bett. Meine gesamte Bauchdecke fühlte sich fürchterlich an. Ähm, und die nächsten zwei Tage ich musste am nächsten Tag noch einmal Auto fahren, genau wegen dem, wegen dem Reifenwechselgeschichte, Winterreifengedöns. Es ähm, war auch ein großer Fehler, weil ich hätte eigentlich gar nicht mehr Auto fahren dürfen und habe mich dann zwei Tage, war ich quasi zu Hause, war krank. Ähm, ich konnte nicht liegen, ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht sitzen, ich konnte gar nichts. Also es war mein Bauch, es war nur der Bauchbereich. Der tat unfassbar weh. Und ich glaube einfach, ähm, dass ich noch nicht ähm, entspannt genug war, als sie gestochen hat. Okay. Dass sie also in einen Spannungszustand noch mit reingestochen hat. Mhm. Äh, und dann zwei Tage später, es fühlte sich plötzlich so an, als wenn sich so ein Klumpen, der da saß, irgendwie so auflöste. Mhm. So, zwischendurch merkt man das auch, also auch bei der Östrogenblockerspritze, dass also man spürt, wie, wie sich der Wirkstoff langsam im, im, im Körper verteilt, wie der verschwindet von der Stelle. Das, das mhm. kannst du richtig merken. Das ist auch ein komisches Gefühl. Ja, und da war das irgendwie, als wenn sich so eine, ähm, so eine Verkrampfung irgendwie komplett auflöste und plötzlich alles wieder sauber fließen konnte. Ähm, aber das war, das hat keinen Spaß gemacht. Da habe ich sehr, sehr, sehr gelitten zu Hause und hoffe, dass das nächstes Mal anders wird. Ja, aber es kann nicht sein, dass du das Präparat nicht verträgst. Nee, weil bei der ersten Spritze, da war es okay. Da hatte ich am nächsten Tag mal für drei Stunden solche, solche ja. Krämpfe. Ja. Und das war okay. okay. Und, dann, und dann war gut. Aber das jetzt, alter später ich meine, also, also sind diese Krämpfe denn grundsätzlich normal? Hat er da irgendwas zu gesagt? Nö, also es mag natürlich auch sein, dass da auch im Beipackzettel, dass das auch wieder eine dieser Nebenwirkungen ist, aber ich, ich würde jetzt einfach noch mal warten bis zur dritten Spritze.
1: Ich würde das vor der dritten Spritze deutlich ansprechen und würde sagen, äh, übrigens, noch besser bei diesem Telefonat. Ja, das, ja genau, das, das, da wäre wär ich jetzt das auch noch, so noch mal Impuls. sagen.
0: Genau, und, ähm, aber ansonsten würde ich auch, ich würde die dritte Spritze mir noch mal geben lassen und wenn es mir danach wieder einfach ähm, irgendwie scheiße geht, dann geht's halt so nicht. Oder wir müssen ja. eine andere Dosierung nehmen oder keine Ahnung was. Ja, ja weil drei, drei oder vier Spritzen von denen müsste ich noch kriegen. So. Ja, und mhm. das ist ja halt dann
1: eher unschön.
0: Ja, nicht so ganz, genau. Ja. Nicht so nice. Ja. ja, also das war das war irgendwie nicht so toll, weil ich ähm, hätte gerne mehr, mehr Höhenflug von Anfang an gehabt und ja. lag stattdessen irgendwie sehr, sehr flach. Das war ein bisschen doof, ähm, genau. Aber äh, dann, wie gesagt, zwei Tage später, dann war fast alles wieder gut. Und ansonsten, jetzt Neuestes so aus dem, aus dem Tea Diary. Es ist eigentlich genauso, wie ich es befürchtet habe in diesen Intervallen. Es geht alles von vorne los. Yippie. Also, ich ähm, habe Hunger von morgens bis abends. Ich schwitze, ich stinke, ich bin noch mehr rallig, als ich es eh schon bin. Ich kriege mehr Barthaare, ich kriege Pickel, wie du sehen kannst.
1: Ja, nein, <lacht> das hört überhaupt gar nicht auf.
0: Ne? <lacht> nein, gar der nicht. Das Riesenteil. Ja, genau. <lacht> ähm, der Haarausfall ist gerade halt auch leider auch nicht zurückgegangen. Es wäre ja schön, wenn der jetzt sich nochmal einstellt und vielleicht erst in acht Wochen oder so wiederkommt. Aber heute Morgen dachte ich, alter Schwede, man sind da viele Haare in der Dusche. Also es, also es bleibt gerade alles genau so. Ähm, meine, meine Stimme hat gefühlt irgendwie auch vor zwei Tagen schon wieder so einen, so einen, so einen kleinen Knacks gemacht ähm, genau und ich glaube, das bleibt dann jetzt intervalltechnisch so ja. das, genau ähm, achso ähm, Bauchhaare fangen jetzt langsam an auf der, auf der Bauchdecke, dass da auch so ein kleiner süßer Pflaumen vor sich hin wächst wo hm. ich so denke, ich will keinen Pflaumen, ich will eine Räuberleiter Alter, so mach das <lacht> anständig Räuberleiter. mach das anständig da unten <lacht> ja <trage> zum Glück <lacht> <lacht> Ja, die Beinhaare kräuseln sich mehr und also genau, es ist einfach wieder alles von vorne in der gleichen Heftigkeit und Schnelligkeit, habe ich so das Gefühl, mhm. ähm, aber das ist total gut, weil ich kann ja dieses Mal auch damit umgehen, ich weiß ja, wo, wie es war beim ersten Mal und ja. ergötze mich da eigentlich eher gerade dran und denke, yay. <lacht> 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 finde ich alles cool, <lacht> finde ich ziemlich cool, ja. ja, genau, also läuft ziemlich gut, würde ich sagen.
1: Sehr, sehr gut. Mit den, von den Startschwierigkeiten dann jeweils nach der Spritze mal abgesehen. Ja, genau. Äh, dann mhm. halt eigentlich, ja. ja. Schicko. Ja. Dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Das Here war's von eurem Transmitter. <lacht> What's in your pants? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.